0: 各位听众，大家好，欢迎收听哈，什么是社会创新？呃，我是节目主持人魏章子，嗯、呃，今天很高兴的哈、哦，呃，邀请了这个，我们有一个特别的这个协会，叫做台湾重新思考环境教育协会。那从这个协会的这个名称就可以看见，可能有不同的一些想象。那我们今天邀请的是这个协会的这个 Recycling 的这个专案经理 Leo， 来到我们像 Leo 是不是跟大家打声招呼
1: ？嗨，各位听众，大家好，我是 Recycling 的专案经理，我叫 Leo
0: 。那我想，呃，这个从你们的 FB 呃关注这个呃环保的议题的伙伴啊、呃，真的还蛮多的。那可能也许我们的听众有些朋友。啊，过去曾经跟你们有接触过，可能有些人没有接触过你们的这个呃的團隊的内容，是不是可以简单跟大家说明一下？呃，你们怎么开始做了这件事情？
1: 好，呃，这故、個、事大概从二零一三年开始，然后呃，当時我们大概有三位的共同的创办人，有两个主要的，一个是我们现在的执行长之阳，然后另外一个是 Daniel Guber， 还是一个。呃，美国人，然后那时候来台湾的呃学校教书，那这样是呃那时候在学校也是替代役，那就是两个人在替代役没事的时候 ，Daniel 就带着他到处在台湾去看各种很漂亮的地方，但同时就是也看到了台湾环境比较脏乱的一面，就是可能有很漂亮的山跟海，可在这些海岸边山里面，可能都会看到一些垃圾出现，那。呃， uh, 就像 r e c e n 的一个精神叫做 show don't tell， 就是呃、uh, 这个概念是我们啊、uh, 不只是不只是呃、uh, 告诉大家问题，而是我们用行动去实际去解决。所以当时他啊、uh, 他们三位就开始在社群上面去号召大众，一起就实际我们到海滩去。把垃圾捡起来，把讓海滩可以变回比较干净它原本有的样子。所以啊、呃，这算是 rethink 的最一开始，那就开始慢慢在市群上啊、呃、一路走到现在。那有不太一样的啊、呃，算是一题的发展，从垃圾也慢慢的往我们生活当中可能回收啊、呃，这个垃圾的源头，不管是啊制、呃、造端或者是政策，就是我们会说只要跟。呃，垃圾有关的事情，就跟我们就都是我们的防守范围，所以大概简单简述一下 e v
0: 的的起开始的故事。对，所以你们可能先从看见台湾环环境需要被改变，然后说，倒不如自己真的下去去做，做了之后开始有更多呃合作，跟更多重新去思考环境这个议题。如果只是捡。我想，再多的人你只是去减，没有改变那个最后的那个根本的那个一件事情。垃圾不断的创造，垃圾不断去被减。可是更根本的话，也许是重新去呃解构呃人们的消费行为跟行为模式的时候，可能会做一些比较大的这个的改变。嗯、那你们好像也是从几个人开始做了之后，就开始成立了这个的协会。那也用这个协会开始跟了一些企业、政府啦、啊，呃，去做一些合作。那开始有一些其他一些多元收入，但是你们可能还是会回到最原始那个环境教育的这件事情上嘛。所以说，呃，从这几年下来，从二零一三到目前为止，也算讲刚好也十年哈。那这十年你们根本想要解决问题，呃，有没有做了一些些的转化跟做一些的变化？
1: 嗯，呃，应该说，呃，从一三年开始，其实，呃，开始行动就会发现，就是像刚刚魏总讲，就是，呃，其实，呃，真的是只是去捡，解决不了这个问题。你这次捡完，你可能过一阵子再回到海滩上，啊、呃，这边有个数据可以跟大家分享，就是大大概有九成五以上的垃圾是在海里或者是海面上，所以，呃，在海滩上的这些垃圾其实真的是冰山一角。那当然，它是一个相对密度比较高，然后呃清洁的执行的可行性比较高的地方，所以它还是有它呃清理的效益。那但就像呃我们一直在沟通，其实还是回到我们的教育这件事情，就是回到环境的教育，就是要从源头让大家去理解这个议题之后，在生活当中有一些改变。大家可以回想一下，就是你真的是从可能呃。学校毕业之后，就再也不太有什么机会可以接受到跟环保有关的一些教育内容了。所以啊、呃，我们后来也跟着，正趁着啊、呃、社群的一个流红流量的红利，那在社群上面去让大家持续有机会可以接受到这些环保的知识资讯，那让大家可以在生活当中开始做一些行动或者是态度上面的建立。对，所以啊、呃，对我们来说，应该说成立协会之后。会希望达到的目标，我们一个愿景啦，就叫做啊、呃，我们希望让每一个人都有重新思考的选择，然后可以让环保融入我们的日常生活。所以，透过大家的认知，然后行为的引导，然后去创造，就是呃，这个可以参与的这个环境，然后让每一个人他都可以付出他一点行动，然后去解决环境的问题
0: 。所以，呃呃，核心的部分可能没有改变，只是方法开始针对呃。嗯不同的人，可能也许还有一些的企业，那可能方法会有做了一些一些的改变。那本质就是希望是从人的这个行为的部分的一些的变化，那它减少产生热色的可能性，就不用花那么大力量去把它呃捡起来。那呃也比较好好奇，就是说你们的脸书，你们的社群啊，应该说你们的社群的经营里面，呃，开始有除了呃有办理近滩的活动之外，其实在你们的社群的这个经营过程当中，好像呃，我觉得还有几个还蛮特别的那个的内容，例如像你们呃在以前有做了一些海废的图鉴啊，然后或像、嗯、呃近期有做那回收的大百科，嗯，你们的这个做法呃跟一般的我觉得环环境教育的团体好像有点呃比较不一样的一些的手法，嗯，那可不可以跟我们分享？你们在做这些图鉴跟百科，呃，希望呃呈现的这个模式跟希望能改变的方式是什
1: 么？嗯，好，呃，但是这个我觉得分在两个故事可以跟大家分享一下，<對>可能从图鉴开始好了。就是呃，大家进滩久了，你就会在海滩上面看到各式各样奇奇怪怪的各种东西。就我们可能捡过像是冰箱啊，然后假人头，<笑>然后就是那种理发用的练习用的，用的<對>然后免治马桶。然后甚至那种就是祖先牌位的外框啊，对不对？外框，对对对，对，所以呃，大家看到这种各式各样奇奇怪怪的东西，那所以我们呃启行动员其实是希望让呃这些东西，它不是只是我们把它捡到就就结束了，把它再呃等、呃、处理处理掉。那呃有一群人他其实可能很少有机会可以接触到海岸。或者是他可能觉得太阳太阳很大很热，海边很热，或者是垃圾很脏，他没有很想要到海边来，所以我们希望让这个东西有机会进从海边到城市里面，让大家可以被看见，所以，<的>呃。我们把它像是用一个宝可梦的怪兽图鉴那样的概念去把它结合，所以我们里面真的是有每一个呃垃圾的品相，还有它的名称，然后它有它的生命值，那生命值跟它可能在这个环境当中可能要多久、嗯、会对分解消失掉它有关系，然后跟它材质、它的稀有度，然后跟它在哪里出没，所以让大家呃特别是比较年轻的朋友，就是可能学生，然后。觉得这哎，这是一个很有趣的东西，从有趣的视角先去接呃接受到这样的资讯，那当然我们就是在慢慢的把后面背后我们想要带给大家的理解的议题，哎，那这些东西为什么出现在海边，跟我们的生活有什么样的关系，它可以让啊、呃、大家有这个意识，所以这是一个呃让这个议题可以有机会扩散从海海边扩散到城市里面的一个方法，那。呃，另外一个，我觉得它也是一个我们跟呃参与者参与进滩的这些职工一个共创教育素材的一个机会，就是呃我们在呃有些场次里面，我们会呃设立一个叫做海费辨识官的这个角色，就是这些东西就大家捡到。让大家不是来只是捡捡垃圾，那啊、呃，他可以是这个教育素材的一个贡献者，所以真的大家上到这个海费图鉴的这个网站上面，有一些品相上面你会看到有一个叫做就是贡献大德的名字，对，所以是让大家觉得也参与在这个其中，他可以贡献一份心力，那让这个东西他有机会跟啊、呃，因为你是贡献的其中一员，你就会啊、呃、更有动力去把这件事情也传散出去，所以。让大家来参与，然后一起变成是個这个教育素材的贡献者。那呃，所以这个大概是海飞图鉴我们在呃应该说做这个事情的时候的一个一个方向。嗯，对、啊。然
0: 后，所以说海飞的这件的呃海飞图鉴这个部分，就是除了去捡捡垃圾后，然后从这些垃圾看见某些的问题。嗯、那这个问题呃，如你刚才讲，就进入了这些城市，可能呃有些人就真的。不喜欢，呃，不喜欢晒太阳
1: 。对，呃、<很多 S 1> 所以
0: ，但是因为你们本质不是在捡，哎，捡捡那个沙滩的乐圾，而是是环境教育，所以可能透过这种海废的这种方式，然后进入到都市里面，让这些不捡海废的人能也了解到这个，所以，呃。有一部分搞不好就是说，你丢了乐圾就是别人去捡的那件事情
1: 、嗯。嗯，有可能。那我们也常会看到，就是应该常会说，就是海滩是我们生活的一个缩影。就是当啊、呃，我们过因为从一三年开始嘛，然后在过去这几年里面，就是呃，我们会在海海滩上面看到各式各样的东西。但在二零二零年的时候，就是我们在海滩发现了一个新的物种。对，就是在疫情情况下。口罩，口罩没错，就是、呃、过去我们几乎不会在海滩上看到，就是我们会说，就是这个是一个我们生活的缩影，所以当口罩在生活当中越来越多出现的时候，就有可能呃，可能各种的形式可能溢散到环境当中，落到海洋里面，所以呃，这个会是一个呃，应该
0: 说我们在在这个议题上面看到的一个现象，嗯
1: 嗯
0: ，对，所以这个海费的这个的图鉴<咳>，你看你们就把。呃，海费的这个的行动，呃，本质在环境教育上，你们就开始用的不一样。这个，呃，这个也是我刚刚忘了问你们，就是说，哎、欸，为什么你们会取了是这个的协会的名称
1: ？哦、oh, uh。重新思考吗？对，呃，我觉得也回应刚我们我们希望的愿景啊，就是我们在看很多事情的，特别是环保这件事情的时候，大家都会有一个可能有既有的印象，或者是我们生活当中有很多既定对事情的观点，但呃，有时候我们就是重新去。呃，省视或者是有多一些资讯，获得到多一些资讯的时候，你可能会对不同的事情有些不同的判断跟行动。所以我们会希望大家去啊，有、呃、像思考自己，不管生活也好，或者你做的任何的选择，那是不是有一个更好对环环境更友善的一个方式？所以我们
0: 应该说 rethink 这个名称的的来源，那还是这个方向。对对,對所以我觉得是这个名字取得还蛮好的。好然后呃，环境的这个模式，然后。如你刚刚讲的，这个重新思考，对于我们周遭的生活的这个的内容，跟你刚才讲海费途径的这件事情，然后再去看，呃，你们的粉丝专业里面，我觉得有几个是还近期算是有趣的，你们也会配合一些时事啊、呃，嗯、例如中秋节
1: 啊,啊啊是
0: 對,对对中秋节你们可能就会讨论到其他的呃呃、啊、烤肉啦、烤盘啦、瓦斯炉啦等等的，然后或者是,是。呃，在这一个的相对的这个比较下，到底要去超级市场买还是去传统市场买？場買嗯嗯、那这个部分就会改变一些消费行为的那个
1: 部分。嗯、对，应该说 e v e i 我们其实还蛮重视在大众的参与，就是他能够呃付诸行动这件事情是重要的。所以呃，我们在可能在社群上面沟通很多，有些是态度上的事情，但更多的会是这个东西，你听完之后你马上就可以有动作。所以他就可以参与在这个环保的行动当中，对吧、啊？對所以这个都是我们的取材都来自于很日常生活。我我补充一个，刚刚我们之前还有做过一个挑战，是我们自己的烤肉的活动。那为了要可能尽可能减速，因为目标是要零零塑胶的的使用，嗯、就是一次性塑胶使用。那里面就有一个啊、呃，在烤肉大家都一定会。基本上都得要用到的一个是烤肉刷，但那个东西很少有就是可以对对对对对,對。那怎么办呢？但我们就发挥我们的就是创意跟想象力，我们发现哎、欸，我们每次中秋节的时候都会有一个水果，就是柚子柚子，柚子皮，柚子皮剪成那个刷子的形状啊，反正本来就是一个要被就是可能拿去堆肥的一个一个啊废弃物，那我们先让它多一次它的这个生命，可以再被。多燃烧一次它的这个发光发热的机会，所以把它拿来变成是一个烤肉刷，但这件事情就是也真的是可以可行，就是大家可能突破自己平常想象，重新思考一下，也是可以找到一些很有趣的方法。对对对，嗯
0: 、因为柚子皮本身还可以吸酱<對>
1: ，对，所以
0: 它是可以使用。<笑>我刚才你刚刚在说的这部分，我脑袋是想的是另外一种，呃，当然那个是比较贵，哦，就是。那个用动物的毛做成那个刷子，哎，那个的部分，哎，可能也是，但是，呃，相对来讲那是成本是，呃，是比较高，但是没想到柚子可能是一个更适合的。那像这个的议题，你就例如啦，就是说从生活中，我我觉得有一个，呃，图、啊、图片我，我我倒是真的让我回到你们的题目叫做重新思考，就是吸管。嗯
1: 、哦，是。
0: 啊，到底要不锈钢的吸管，嗯玻璃吸管、塑胶吸管、纸吸管，到底哪一个？呃，有的人是感觉上是减速，但是他却增加碳排。嗯，所以你们做了，为什么当时会用也也是用这个议题的那个方式去看待这个？
1: 懂，呃，应该说我们其实这个问题也是我们自己心中的问题，就是我们很多的内容也都是出自于我们就是在关注，好奇对，当然也好奇。那啊、呃，所以我们在这个系列，它它在大家可以在社群上面看到，它叫做环保大对决，<是>对，就是呃，大家会把平常看常看到，比如刚呃提到吸管，就是有各种形态，大家会觉得哦，塑料吸管，就是因为可能过往看到可能海龟的那个影片，啊、嗯。呃他会觉得它是一个很不环保的东西，那可能开始出现市面上出现的玻璃的吸管、纸吸管、啊、呃，塑胶的吸管，各式各样的的吸管的形式。那到底有没有呃，哪一个是比较环保的？那环保这件事情又是一个相对来说呃，很难说是零或一的一件事情，就是、因为很多面向。对，有非常多面向。那当然我们尽可能的去把这些我们可以收集收集到的资讯，當然我们也跟学术单位去做合作，就是啊、呃，请。成大化工的呃教授，一起协助我们去做这些资讯的爬梳，那呃去比较，用各个各个不同的面向，康体套可能碳排，它的土地利用，或者是它可能呃对就是其他环境造成的各各种各式各样的影响，那综合起来去给出一个大家呃完整的资讯，让大家可以去思考、呃，有时候我觉得我们也没办法马上说就是那你就是用什么。就是这个，嗯、这个不会是我们呃 ，rethink 就是给出来的那么直直接、直接的所谓的标准答案。對,答案对，没有一个标准答案，嗯、但我们更希望大家是去理解背后的一些呃，它的各式各样的因素之后，依照你可能自己的价值判断做出你的选择。那这个、嗯、呃，就会是一个我们觉得相对来说是一个比较好的方式来面对环保不环保这样的议题
0: 。对，嗯，因为在那个图鉴当中，你有提到是类似像。呃，不锈钢呃，不锈钢的吸管或是玻璃吸管，如果它使用一千次，嗯，那它就可以呃，它的碳排放就可以是下降。嗯、那这个另外一种议题的导入就是说，呃，确实就会让消费者也可以思考说啊，买的哈就真的要去用它，而不是买好像买新安的，嗯、就说我好像有去做的这件事情。嗯、所以你们其实可以从不呃。就从不同的生活的这个面向去看待，除了生活，那生活当中还有一些活动。那呃，我们也从只要你们去看见说，哎，你们有跟其他的一些企业啦、嗯、办理像台客店、影进摊的这一个的派对，是它是进摊，但是又是一种活动。嗯，那你们这是当时怎么会有这些想要去串联这么多的单位去办理这样一个性质的活动？嗯
1: 嗯，呃，应该说就是这也是我们进摊就是。在自己对，应该说，呃，它是一个我们自己观察、反省之后的一个产物，就是原源,源自于是因为，呃，进餐半酒，你可能会发现，哎，海滩上面的这些面越来越熟面孔哦，就是参加都是我们这些呃同文层的人，那呃，对一个环境教育的目的来说，我们接触到不在呃不在这个同文层里面的人是一件重要的事情，要去破圈去突突破这个同文层，所以啊、呃，用什么样的方式进餐当然是啊、呃。再加上一个不同的元素，我们可以去吸引到更多的人。所以，呃、透过这样的元素，我们其实跟蛮多不同这样子的模式的的类型的合作。比如说，我们呃电影静态是一种形式。那我们之前也有跟可能像企业组织是像 GoGoRo， 我们真是呃骑着 GoGoRo 环岛环了一圈，然后在各个点去安排静态的活动。那他是呃邀请他的车友。然后他的就是吸引这些就对呃近滩有兴趣、对就是骑乘公路有兴趣的人一起来参与。他可能原本是车友，他对这个议题没有那么理解，但他很喜欢参与啊、呃，在这样车友的活动，他就有机会可以来到海滩，然后去认识这个议题，参与行动。所以透过像这样的方式啊、呃，吸引到各式各样不同族群的人，是我们通呃应该说这种形态近滩的一个目目标。嗯。嗯
0: 所以就用破同文层的这个方式，是先找不同的同文层的议题。嗯，那这個议题因为它是呃参与者可能原始是因为那个议题而参加。是但是透过那个议题可以接触到啊、呃，我们在讲环境教育跟呃这个禁碳的这件事情上去突破另外一个模式。嗯
1: 嗯、是，我我补充一个，我觉得它某种程度也是一个有点像呃共好的模式。对，像跟企呃企业来说，我觉得这个对很多社创的伙伴应该是一个呃。哎，算是重要的一个资讯，就是我们怎么样在啊、呃、同时符合企业的这个需求，然后跟我们。自己想要达到的目标是找到一个交集，像我举 GoR 的例子，他们会那时候想要做的事情是让大家可以知道说，哦 ，GoR 现在已经可以骑着呃电动车环岛，它的那个充电站、换电站啊、呃、是已经足够的，所以透过这样的模式，那我们也跟我们自己本来就有的这个环岛净滩的这个概念去做结合，所以找到一个两个两边彼此的交集，我觉得这个会是一个呃在同呃算是跨界结合的时候，呃算是额外。呃，应该是需要被思考，然后最好是可以做到这样的程度，或是最棒的一种合作模式。嗯
0: ，对我觉得这个案例我们自己本身也有，好，就是我们的福伦社，嗯，两年前的，为什么刚刚会有谈到海用工作室，嗯，就是我们两年前也是因为要去环岛骑脚踏车，嗯、啊，那纯粹请问环岛脚踏车好像也没什么。但是他们就觉得说，在这个过程中，我可不可以有做了一点点公益的性质活动、嗯？所以那时候，呃，我们就到四个基地去净滩、嗯。嗯嗯那就参与完了之后，那也因为，例如像你刚刚讲，透过突破同文层之后，让这些福仁社的大老板们才开始认知到净滩的这件事情其实对环境很重要。嗯、然后也从呃他们企业里面，呃，所以我们后来就跟。呃呃，战狼团队，嗯，啊、呃，就是从海勇跟战狼团队，然后就变了，呃呃，去清台中的一个渔港的这个的部分，啊、所以他就开始就突破了这种的角度嘛。是，所以就是你们也从这个的结构过程当中，开始有更各种不同跟公司部门的一些合作的这个方式下去去做。嗯、那呃，这个部分除了刚刚讲的这个高楼，那像。公部门的这个部分，你有没有可以跟我们分享一些像公部门的一些案例？嗯
1: ，我们跟公部门其实呃，说实在，相对比例偏少一点。我们其实更多跟企业端呃合作多一些。那有时候也算是呃彼此借力使力，就是呃有些企业可能也会希望跟公部门有一些呃联结，所以彼此串联彼此的这样的资源去呃在公部门有一些合作，像。呃，我们跟呃有些市府的案子，呃，我们跟新北市政府有一个有一个改造垃圾桶的案子，也是协力了可能一些啊、呃、对这个议题有兴趣的企业一起进来，然后呃有人就是可能向市府可能提供场域的资源，然那企业可能有啊、呃、资金或者是人力的资源等等一起 j o 到这个呃活动呃算是合作当中，所以我们比较多反而是像这样的模式在接触到政府，然后当然因为可能也就是有。那累积了一些，呃，算是呃，产生量，就是也开始政府也会主动来啊找我们去，可能像呃，我们的现在的经营长也是算是新美仕的那个环境的顾问，嗯，对，所以透过这样的一些魔术，我们也可以去跟政府开始做
0: 一些连接，嗯，那所以像有些人讲说做环保啦，做这种属于公益性质的部分，感觉上比较是劳劳心劳力，嗯、然后但是我们在讲这个，毕竟。呃，如果纯粹只是付出，它不是一个呃，我们讲社会创新的、运营的这个模式的时候，可能也没办法做的比较长久。那就以你们也算是呃，属于一种新创团队，是，那能不能我们分享你们现在目前的可能收益的来源会是什
1: 么？嗯嗯嗯 OK， 啊、呃，应该说我们有一个呃算，因为是 NGO 的关系，所以有一个是从大众的捐款而来的，这是有占一定的比例。那这个对 NGO 来说是一个算是很重要的一个来源。那因为越多，特别是定期定额的那种捐款，就是它可以让我们也点像无后顾之忧的去做。我们有一些本来就是很难去呃。募集到资源的一些事情，那这这是一种来源。那第二个，当然政府转案也是有，那相但对 r e t h e n t 来说相对比例少一点点。我们比较多反而是像刚提到跟企业的合作。那模式上就有蛮多不同种，像我们去协助金滩的活动，那这个呃出发点就是有点像把它设定是一个产品。它要有一定的啊、呃，我们要去考量我们自己的人力成本，啊、呃，各种各式样的成本，然后跟就是要有一定的毛利率，就我们在设定我们这些合作模式的时候，嗯、其实也都会考参考量到这些啊、呃，对组织后续生存来说很重要的这些的因素，所以啊，接、呃、合作上面是一个对我们来说是算是跟我觉得跟一般的啊。呃环境组织来说，相比我们的比例应该算是高。那刚刚提到的金泰的活动，或者是我们有进到一些像是呃跟富平大的合作，还是比较深度一体到他们的产业里面，那去协助他们找到一个呃他们这个产业跟环保的一个交集的做法。所以又像这样的形式，那呃另外一个我觉得还有一个是借借着我们的一些宣传的利器，就是呃当我们会有。身为环境组织的一个原则，我们可能沟通的会是议题，但可以跟这样子的企业共同去倡议。比如说，现在有越来越多企业其实也是在在意跟支持像这样的环境议题，所以我们怎么样去啊借用他们的呃力气，一起把这个议题可以推出去？所以这也是一种合作的模式，对
0: 对，所以就是说，你们这样一种方式，就是让企业本身他们可能也许。呃，因为他毕竟公司内部比较没有这么专职人在针对环境教育或是环境议题的部分，那、嗯、透过你们比较深入，那他们有心要做，只是透过你们啊、呃，可以找出更好的一个模式。嗯、那你刚刚也在谈到，那我们刚刚在聊天的那个过程当中，像呃，有一就是你们最近好像有跟饭店合作，是那这个部分它它又是什么样一些初衷？然后你们又做了哪一些的内容
1: ？嗯 ，OK， 呃，这个。比较像是呃，因为我们会也这个我们我们自己可能比较喜欢跟就是啊、呃、多一点，希望往这个方向前进，是真进到产业里面去的。所以像饭店也可能开始也想要在他们的各式各样的服务流程当中去找到比较友善环境或者是有些循环的可能性的一些机会。那这是我们可能针针对在废弃物这一题，我们可以给出一些呃建议或方法。那我们也很有一套我们在。去思考问题，或者是设计这些啊、呃、解决方案的一套流程，所以我们把这样的模式导入到企业里面去啊，带、呃、他们的员工亲自去做这样子的思考，就是 b r e m n s t o n e 的这种这种流程，然后思考出来，那再由我们的专业可能是针对废弃物，或是对这个环境效益的啊、呃、有没有正向的帮助，给一些建议，这样的方式去。呃，给应该说导出一个他们可能可以未来可以有机会执行改善的一个解决方案，所以这个也是一个就是呃，真的是深入到产业，然后是针对这个产业可以提出一个有呃，影响力的一个解决方法的一种模式。嗯,嗯對
0: ，所以这样的方式就是可以让企业在重新思考它从它的服务流程啊，<是>然後透过社会设计的这种模式下去去看见，嗯、呃，它的企业不一定。也许是服务流程的改变，嗯、那它就可以、呃，就像我们刚刚讲，一个改变人跟改变企业是一样，就是企业知道了方法的一些调整，也许它的服务流程改变之后，它就可以减少垃圾的的一些或是环境的一些影响，<是>那自然而然它就不会创造出我们必须要去禁摊的,的那些的内容
1: 。这个我也可以补充一个例子，是我们跟富片达的一个。一个合作是啊、呃，他们有一个 default 的条件，大家我不知道大家有没有在使用外送平台的服务，应该多少有。那呃过往他们的就是比如说提供餐具这件事情，它是一个呃 default 会有给你餐具的这样的条件，它可能是一个勾选，你如果不要，你要把它勾掉。但呃，换一个方式，很小的一个改改变是 ，default 是没有，但你需要的时候你勾选，就是我没有呃很大的去影响到那些可能需要这个服务使用的的对象，但呃让他的这个流程做一点点调整，这样带来的效益其实可能比我们去进一场一,一年可能进好几场进它的效益还来得大很多。就是这个
0: 服务流程去检讨、嗯，是那消费者可能呃一方面算是交易，一方面也是让他。让消费者不经意就可以减少那个垃圾的那个的方式去做。<是 S 1> 那但是这个就是从呃探讨它的服务流程就有一个比较大的一个改变。<是>嗯、那另外一个部分，我想询问的是，呃，因为我们之前有跟海勇工作室有一些些的接触，<是是 S 1> 那看起来好像都在，竞探。那你们这两个组织，呃，一定有一些合作。那、呃、但是组织的目标应该也有一所不同。那你们跟海勇工作室中间的一些的差异性会是可能是什么 ？OK，
1: 呃，先以组织本身来说好了，就是海勇算是一个社会企业，对，所以他们以企业的角度去做这样的提供其他企业的这样的服务，包含论坛，包含有一些呃讲座类型的这些内容。那呃，对 e v e 来说，我们算是一个呃 NGO 的协会，所以呃，我们更多的呃面向当然。呃，企业跟政府其实对我们来说是一个协力的伙伴，我们对象会是在更广泛的大众。嗯、那环境教育会是我们的呃很核心的一个呃行动跟内容。那在议题上面，就是海雄其实很 focus 在海废，然后跟、嗯、对，当然回到生活当中的这个倡议也是有。那啊、呃，对 r e t h i 来说，我们也从海废这个议题慢慢的，因为应该说海废是一个这一个垃圾问题、废弃物问题，它一个很末端最后的一个表象。那当然，去处理、去解决是很重要的事情。那我们开始也往这个啊、呃、问题的源头溯源，就是可能讲到回收，讲到大家平常的消费习惯，习惯，然后跟呃。制造端或者政策端，就是往上溯源开始，所以啊，刚刚就是有提到一个是回收大百科这个概念，嗯、这个我就也接着接着跟大家分享一下，这个是我们在顺着这个议题回溯的时候去看到另外一个的问题点，就是大家会说，就是台湾是一个呃环保做的呃回收做的很棒的一个国家，对，那。的确，因为台湾是一个土地利用体，土地利用面积很小，我们对废弃物的处理、循环再利用这件事情是呃相对可能很多大国就是幅员辽阔的大国，他们可能就是把垃圾丢到一旁，不会受到很大的影响。这些国家来说，我们相对重视，所以呃，就是我们也是可能从小在学校可能就有被这样的教育，然後你要做好垃圾分类、这回收这些事情。但呃，在我们自己在二零二零有一份调查，是大概有九成的民众，他是有回收跟、呃、回收的习惯或是意愿的。那但是就是当我们实际去把垃圾袋打开来，就是我們一个破袋的这个调查发现，还有里面有四成的四成的资源还是被丢错、被错置的。所以表示呃这个显示的是说，就是在大家的行为跟就是认知上面，其实是有一段落差，就是大家。觉得应该要把它分类，可是可能最后丢出来的这个状态是不 OK 的，就是还有进步的空间。那所以呃，就回应这个问题，我们就提出了一个叫回收大百科。那概念上是我们去呃，当然也透过一些问卷，然后跟我们去啊调、呃、查，发现台湾先以台湾那时候是一百零一个，就是大家常见丢错或者是、呃、不知道该怎么丢的这些垃圾的品项，我们把它去啊跟呃。跟呃现有在处理这些垃圾的一些业者、一些顾问，去真的一个品相一个品相去跟他们了解，说目前这些垃圾应该是应该要怎么样被分类。那在这个背后还有一个概念，是我们去把背后的这个逻辑，因为回收就是一个是经济的一个一个一个一个，一個应该说就是原因素，就是他跟各种就是有没有人买有没有人买，还是一个买卖的行为。所以啊、呃，背后他的回收的价值是什么？这个是我们。在呃这个呃回收大百科里面，不是只是告诉你说哦，这个是应该丢一般垃圾，这个是要丢回收垃圾。我们会让你希望让大家知道是背后的逻辑，它跟它可能收集的困难度，它这个材质本身它的价值高不高，所以大家会知道哦，它背后是有这样的原因脉络的。所以我未来可能在挑选或是在使用这些东西的时候，我可以有大概一个依据的参考，我知道怎么样去选择可能会更好。对，那啊、呃，所以用在呃回收大百科上面是。百品项，大家可以找到说哦，我今天要丢一个，比如说瑜伽垫、啊，到底应该是丢回收还是丢一般垃圾？这件事情，可能大家平常不会有一个就是不会有这样的认知，所以你就这个时候你就可以上到这个回收大百科网站上面，你可以用搜寻品项的方式，或者是因为就是目前品项还没有到非常多，大概啊一百二三个吧，我们后来有再更新过一轮，那你可以找到这些就是垃圾到底应该要怎么被处理，然后它可能背后的一些回收价值是什么？对。
0: 对，这个就真的还蛮有趣啊，就是误以为自己丢对，但是实际上，哎<是>、欸，有四成算是丢错了。嗯，那所以这个的方式，哎、欸，那呃，现在目前这个回收大百科，如果呃听众想要去搜寻或是。找到的话，应该怎么样方式去搜寻嗯这件事情、嗯、
1: ？OK， 这其实直接搜寻“回收大百科”这五个字，你就会找得到。就是我们 SEO 还算是做的 OK，、嗯、对，就是搜寻起来还算是好找得到。然后，<對>呃，有时候我们也会看到，就是大家可能是找某一个品项。然后打后面打回收，就是这种有时候也可以收得到，就是啊、呃、里面有对应到的品项也可以找得到这个这个网站，对。但最当然鼓励大家可以把它先存起来，然后因为通常比如说像呃你要搬家啊，或者是逢年过节要大扫除的时候就很适用，就是这时候就可以拿出来查一下。对
0: ，對现在呃我们这个节目是十一月份的节目嘛，那将接近过年两年两个月<對>、欸，所以你可以那个回收大百科。<笑>请各位哈听众朋友就可以去搜寻，然后即将也许会有那个出清库存的那个的阶段的时候，<笑>就知道比较去丢乐色。那最后我们就说啊，因为环保这个议题，有些人说，当呃呃，如果我们就商业模式来看，就是你教大家环境教育，教到大家都会你们好像就不需要你们了。那你们会认为，呃，这个会是很快的时间到来，或者是是你们的这个组织在下一个十年的整个组织的目标会是在在哪里？嗯，呃，应该说
1: 就是我相信就是，但废树是最近现在很很主要的一个议题。那这件事情它牵涉到的层次跟面向都还蛮广的，嗯。嗯以短期内可能没有那么乐观，就是会看到，就是全世
0: 界不可能在十年内就不会有所谓的类
1: 似的垃圾问题，对，所以呃，每一个世代可能也会都有不同的会需要面临到的问题的的状态，那所以呃，对我们来说，当然会希望让这件事情可以延续下去，当意识上面的提升，行为上面的改善，呃，有一个小小的。算是一个故事吗？就是呃，算是志扬那时候遇到的一个故事，跟大家分享。是，就这、是、也是在十年前，就是当呃 w r i t i n g 还刚刚开始的时候，我们在台湾各地举办净滩的活动。那有一场是在宜兰的海滩上面。那那时候就是志扬遇到一位大概七十几岁的呃吴贝贝，然后就是、嗯、那他其实也参与在一个就是徒步环岛的一个呃海洋环境保育的一个行动当中。那那时候就遇到遇到志扬，他就。呃，有一句话就是到分享给子扬，那也是我们呃深深放在心中的。他说，就环保是一个世代传承的一个重担，那我们会希望就是呃，身为 r i t h i n 我们就是已经走过了这个十年，会希望继续可以把这个责任可以再多扛个十年、二十年，然后把它传承给下一代的人。那呃，当然也回应到应该是 rethink 的愿景啦。我们当然是希望可以大家可以把这些环保融入到日常生活当中。那我们有一个同事有一个很有趣的比喻，就是这是在我们就是去年在 review 我们大家呃年度的一个成果的时候，大家对十年呃 rethink。留下的一些话，然后他说就是希望大家有一天就是在生活当中落实环保这件事情，就像是领钱的时候一定会把提款记得把提款卡拿回来一样，直觉更重要。啊、所以这个我会希望大家真的未来在啊、呃、各个面向上，或者在日常生活当中都可以把它落实在落实在就是平常的行为
0: 里。嗯，好，那今天就很开心的就是呃邀请这个 Leo 来跟大家分享，因为呃对于环保的重新思考。希望今天各位的听众听完后，你可以重新去思考你的行为，重新去思考你对环境教育的一些的模式，那重新去思考你的生活是否应该改变，而不是只有听没有做。那也许是可以朝向这个方式。那最后是不是留给大家看有没有什么一句话可以给大家这样？回到环保落实环保这件事情哈，就是
1: 也分享一个小小的调查，就是啊、呃，我们在。要让大家就让民就是开始产生这个环保行动的时候，就是有各式各样的不同的方法，有可能是用鼓励的啊、呃，就是奖励的形式；有可能是用规范，有可能用惩罚，或者用教育的方式，像我们在持续在做的事情。但这些呃方式都不及一件事情来的有效，叫做同才压力。对，啊、所以我会希望呃呃送给大家的事情是啊、呃，如果你已经是一个开始落实环保的人，呃。你可可以就是更勇敢的去让你的环境，就是不只是你自己，你可以让你身边的环境有机会多一点点这样的沟通，多一点点这样一点点小小的压力，然后让这个族群，让这个同文层可以越扩越大。那希望未来有一天我们都走不出同文层的时候，<笑>对，就是我们呃算是一个小小成功
0: 的一个里程碑。嗯、对，这样就很好。好，那我们就非常谢谢 l e 谢谢，谢谢。謝謝